0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito
1: bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios. Hoje, cenário político, falamos aqui sobre coligações, sobre os partidos, e temos então pesquisa no cenário político para presidente Tiago Santos.
2: Isso mesmo, Flávio e Jorge, temos pesquisa do Instituto IPESP XP, que lançou já faz uns 10, 15 dias atrás, uma pesquisa a última que saiu muito interessante, é, com dois cenários. Um cenário com ex-presidente Lula, né? e aí os números, Flávio, Lula com 28% de intenção de voto, certo. Bolsonaro 20, 20%, Marina 9%, Ciro Gomes 7%, Geraldo Alckmin 7% e Álvaro Dias 5%. Esse é o cenário com o ex-presidente Lula, um cenário muito conhecido por nós. Sabemos que o ex-presidente Lula, mesmo preso, mesmo impedido de disputar as eleições, ele, quando vem colocado na pesquisa, sempre está liderando, sempre, sempre na casa de 30%. Essa pesquisa dele com 28% né? é um nome que tem um recall muito forte, tem realizações nos oito anos de governo e é lembrado positivamente por grande parte da população brasileira. Por isso que o PT insiste, inclusive, dizendo que vai mantê-lo né? vai lançar a candidatura 15, até 15 de agosto, vai escrever ele e vai levar até as últimas consequências é, o nome dele logicamente que tem uma parte do partido que também diz que isso é loucura que tem que se escolher logo um outro nome para não fragilizar o partido quando estiver mais próximo da eleição para ter tempo
1: que esse outro nome passe a ser conhecido né? Porque passa a ser um risco de muito grande você é, deixar isso lá para frente e esse nome não ter tempo né? de, de ser reconhecido e tá estar sendo apoiado por
0: Lula mas Não. o nome, eu acho, Flávio, o nome qualquer que seja é irrelevante. Vai ser o candidato do Lula.
1: Não é, mas assim, tempo para João que José... a população reconheça que é o candidato do é, Lula. É isso que a gente está falando. Do tempo para se reconhecer isso. Porque se eu deixar isso para muito cima da eleição eu acho é uma opinião, né? Mas vamos lá. Então vamos, vamos analisar primeiro esse cenário. Essa primeira parte do cenário aqui. A gente tem é, Bolsonaro com 20, Marina 9, Lula 28, Ciro, 7. Alckmin, também 7. É isso? É isso. E Álvaro Dia 5. Vê, o que, é que
2: acontece? O Bolsonaro está naquele patamar que a gente conhece, na casa de 20%. Ele não deve subir. Né? Vai ficar estagnado nisso. Uhum. Agora, é aquela coisa... É, quando começar a campanha de televisão e ele com o tempo tão exíguo, oito segundos, é. será que ele mantém esses 20% é. ou ele vai minguar? Isso é uma situação que precisa ser analisada. né Porque a gente sabe que, a, a, o Alckmin já disse, a estratégia dele é fragilizar o, o Bolsonaro. Inclusive ele hum. pediu para que sua, sua assessoria faça levantamento sobre o período da ditadura militar, tudo aquilo que aconteceu, porque ele quer usar dados da ditadura militar uhum. para enfraquecer o Bolsonaro, porque a gente sabe que o Bolsonaro é, foi a favor da ditadura militar, exalta o uhum. período uhum. e o Alckmin vai tentar pegar números, Perfeito. inflação, economia, uhum. repressão e jogar no horário político para enfraquecer o Bolsonaro. Então, e o Bolsonaro em televisão não vai ter tempo para rebater. Perfeito. Porque
1: se ele tiver oito segundos, não tem Dá, como rebater oito né? segundos em quatro minutos e meio. Ele pode fazer isso no tempo, no, 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 no ele... tem um tempo à noite que eu, e de manhã que são os programas, né?
2: Isso. Inventual. Mas no programa vai ter Mas 8 é no programa é oito segundos. No programa. No programa. Sou... O programa dele é oito segundos. boa
0: noite, meu nome é já... Acabou. É, acabou. Dá.
2: Ele só vai ter oito segundos. O
1: Enés falava o
0: nome pelo menos dele. É, o Era
2: Enés conseguia, momento. né, em, sei lá, oito, 10 segundos é. falar o nome. O Bolsonaro ah. vai ficar numa situação complicada ele só vai poder rebater em entrevistas é, que as rádios vão vir as televisões, mas em tempo de TV
0: mesmo ele não vai poder rebater ah, ah, só, só complementando a estratégia e, da está, Marina pode
1: ser convidado, Você Jorge, Jorge alertou uma coisa com relação à Marina, a gente tem falado muito que um candidato tem que ter um número. Isso, né? pode porque o PSL Bolsonaro tem a quantidade de deputados
0: então suficientes. São é. pelo
2: menos cinco deputados, é. mas perfeito, o PSL perfeito, tem, tem perfeito, mais, perfeito. tem 12 deputados.
0: Pode falar, a, a Marina, inclusive, ela cogita no programa, ela também vai ter poucos segundos, aí 10 segundos, algo parecido com isso, dela não falar nada, ela só dizer, olha, me siga nas redes sociais que eu estou ao vivo lá no Instagram, no Facebook, é, e assista lá meu programa, é, né? Pois é. É usar esses segundos para chamar é. para uma rede social. Não sei se isso tem essa conversão... Então, eu, Ela é fácil, mas eu acredito ok. é
1: que é muito, muito, muito difícil, mas é uma estratégia. É isso, né? é uma estratégia. Tem que ser lançada. É. Né? é verdade. Então, muito bem colocado por Jorge,
2: é uma estratégia que vai pegar o pessoal de internet, de mídia social, mas aquele que busca o horário político de televisão que não utiliza a rede social Perfeito. não vai entrar. É, né? Mas é o que ela pode fazer no tempo que tem, de 10 segundos,
1: é o que ela pode fazer. Eu então... não sei se agora, mas eu preciso que a gente depois se reúna para a gente conversar sobre esse assunto. É um assunto que, que me interessa. Nos interessa, eu acho que para discutirmos né? é, essa modalidade. Né? Uma vez a gente começou a puxar, começa a gente puxar, a gente vai o, o, o programa, o programa inteiro. inteiro e a gente... Aí eu queria nos reunir, passar a eleição, sei lá, um, um dia que a gente pode escolher, ou um programa excepcional para a gente tratar esses temas que são transversais. São temas assim que são importantíssimos, caro ouvinte. Eu estou falando exatamente aqui dessa questão de tempo de TV, de acesso aos partidos, como isso funciona hoje, né? como funciona no mundo, né? quais são as melhores opções. Né? A ideia é a gente aqui falar como que eu poderia ter melhor acesso às informações sobre Jorge Arranja, sobre Tiago Santos, para saber qual dos dois fazer uma escolha, um processo seletivo. Né? A gente, o Jorge sempre traz aqui para a gente, sempre na coluna Educação Resolve... Entre outras coisas, também o mundo corporativo, né? como a educação corporativa se posiciona e o processo seletivo é muito importante. Para isso, eu preciso conhecer. Conhecer ideias, posicionamentos, como pensa, qual é o background que tem de formação que suporte aquela ideia. Né? Então, a gente precisa discutir um dia qual é o modelo, que modelo estamos usando né? e que modelo seria ideal. Eu acho que é uma proposta legal. O que, é que vocês acham? Sem
0: dúvida. É um modelo que, é, que deve ser bem debatido, porque existem diversos certos nessa história. né Sim. A gente pode ter várias modalidades da, do que a gente acha justo ou não, mas é um, é um tema... Inclusive, vez ou outra aparece isso na reforma política. né Nas reformas políticas que são tentadas, que são né, parcialmente feitas, um pedacinho é feito, sempre volta essa questão do tempo de TV, de fundo partidário, de... Cláusula de barreira, enfim, né? são fatores que são determinados. Então vamos nos organizar
1: que a gente vai fazer o seguinte. O programa começa de 13h30. Vamos dizer, na segunda-feira pegar uma meia hora e trazer um programa sobre comentários. Você até a gente falou uma, uma ocasião, que não é de política especificamente, Isso. mas são é um dos temas. Sistema político. Que, os sistemas políticos, que envolvem a política. E a gente pode começar quem sabe com uma primeira parte, nessa primeira meia hora do programa na segunda-feira, fazendo esse trabalho.
2: Com certeza, Flávio, muito bem colocado, porque é um tema muitíssimo importante, essa questão de tempo de televisão, é, o, o recurso, Financiamento de campanha. Financiamento de campanha, né? que a gente sabe que sempre tem reforma política, mas arremedo de reforma. Inclusive... É, essa última reforma política limitou o tempo de televisão para os seis principais partidos da coligação é, antigamente juntar... É... Juntava todo o tempo de TV De todos os partidos né, dentro Perfeito. da coligação Agora é só os seis principais uhum. Que compõem o tempo de televisão Então a gente precisa saber que é, Não se paga a TV Que é uma concessão pública Mas o programa de televisão Ele é produzido lá numa produtora Que aquilo é pago uhum. e, e é caro, não é uma coisa barata Então a gente precisa saber como é que esse financiamento É feito e vamos discutir O que acontece no Brasil, o que acontece no mundo né
1: O que é que acontece no mundo então Perfeito. é muito interessante é então, o tema vamos pautar teremos então aí cenário político em, em edição extraordinária falando sobre os temas que envolvem política né o que envolvem política no mundo as boas práticas não vamos falar das questões partidárias mas das questões assim que são constitutivas para que se faça realmente política de qualidade que se possa ter um retorno de qualidade é isso que a gente espera né que no debate a gente sempre tem esse, esse esse intuito muito bem vamos falar então aqui quanto a pesquisa Tiago está falando da pesquisa Jorge vamos... também temos então aí um, um Vamos... segundo cenário, né? Isso, nós temos um
2: segundo cenário que seria com o Fernando Haddad como candidato do PT e o, e o cenário coloca lá de forma explícita Fernando Haddad apoiado por Lula, certo. ou seja, ele é o uh -huh. candidato de Lula.
1: Pesquisa interessante,
2: Vamos muito é interessante. Ficou. Bolsonaro 21%, certo. O Fernando Haddad com 11, nossa. Marina Silva 11, Ciro Gomes 8, Alckmin 7. Álvaro Dias, 5, A Manuela Dávila, 2,
1: O Henrique Meirelles, dois. O Boulos, um. E o Flávio Rocha, 1. Um. Nossa, já é, e é extraordinário de assustar realmente, porque a Dado não tem um, um reconhecimento público nacional histórico, né? Que dê aí, essa assim, grande representatividade. um cara que né, não tem. E aí é um número expressivo, que chega a empatar tecnicamente com a Marina, supera Ciro... E Alckmin, individualmente, né? Por isso é que eu acho que eu talvez
0: acho. o nome seja irrelevante. Entendo. Qualquer um que eles falarem é oh, o candidato do Lula, número, né? vai para esse número é. aí, né? Se for... Tem sentido.
1: É... Agora, o que a gente questionou é exatamente o tempo né, de definição, porque essa pesquisa aqui é, declarou essa intenção, mas isso não está declarado oficialmente, para que as pessoas passem a reconhecer. É né? verdade. Foi bem, bem colocado por você, Flávio, porque se fica muito em cima é o que parte... Da,
2: é, dos eleitores da cúpula do PT dizem, se ficar muito em cima pode ficar difícil você mostrar pro eleitor que ele é o candidato do Lula né? é, quem, é a favor, é. quem é a favor de manter o Lula e segurar, por exemplo, o Haddad por final, diz que vai preservar ele de ataques inicialmente, pra ele uhum. só ser atacado no finalzinho né? E não aumentar a rejeição dele Então são duas visões distintas Mas é realmente é algo difícil Mas o que, é que acontece A pesquisa mostra Que o candidato apoiado por Lula Tem tudo para crescer E chegar ao segundo turno É aquela leitura que a gente vem falando aqui E a leitura que o próprio Geraldo Alckmin disse
1: Ele espera chegar ao segundo turno Com o candidato do PT e na análise de vocês, para eu anotar mais uma enquete aqui, que tem algumas enquetes anotadas de vocês aqui. <risos> né? Na análise de vocês. Para o nosso né? desespero. Para o, o, hoje, vocês são aí os especialistas, a escolha, vamos friamente, né? analisando como se fosse aí uma escolha do PT, Haddad ou Jax Wagner. O que seria, na visão de vocês, então, assim como preparo, gestor, político, história, quem aí tem mais envergadura, para ser esse candidato aí do PT, Jorge Arranja?
0: Veja bem, é, o Jacques Wagner tem um histórico de conseguir ser duas vezes governador da Bahia, ah. conseguiu eleger o seu sucessor no primeiro turno, provavelmente Vioso. o sucessor vai Vioso. vencer de novo no primeiro turno, Muita e foi. o Fernando Haddad foi derrotado no primeiro turno, sendo prefeito de São Paulo, foi derrotado pelo Dória. Né? Então, o... O, o retrospecto aí eleitoral do Jacques Wagner indica que ele é mais talvez mais palatável, né? que ele seja mais robusto numa,
1: numa eleição. é não, Esse número realmente é incontestável. né é. Mostra uma envergadura política muito Isso. consolidada de, de, de vitória. né Isso. É verdade. Muito bem colocado por Jorge. O, o Wagner Jacques Wagner ele
2: tem uma robustez maior do que o Fernando Haddad sem dúvida nenhuma. E também é do Nordeste, né, da ba... ou seja, no estado da Bahia, que está no Nordeste, onde o lulismo é muito forte né? no Nordeste. Uhum. Né? Então, eu acredito que a identificação do Jacques Wagner uhum. vai ser maior com a figura do Lula do que a identificação do Fernando Haddad, né? que tem, apesar de ser do PT, é, é professor universitário, advogado, é, ou seja... Não é tão palatável às classes mais
0: é isso populares é do PT. Não, não é, não é o pessoas. estereótipo Ele... do, do candidato do PT. Justamente. A, tanto que, que alguns, né, a, principalmente o pessoal de São Paulo, fala que o, o Haddad tem muito cara de tucano. Hum. Parece muito mais PSDB do que, do que um petista clássico, né? Aquele petista. Mas,
1: voltando, Jorge, ao é que você falou logo no início do programa, que a escolha de Lula, o apoio dele, seria indifer indiferente o nome. Isso. Né? Então, assim, essa transferência se daria igual, mas assim, há então no final, na, no fervor da campanha, alguns elementos pessoais que podem fazer a diferença de um, dois, três pontos aí. A, acredito que sim, é, que né?
0: esses atributos
1: pessoais... A transferência seria, digamos, digamos que vamos para a pesquisa agora, IPESP, 11% a, a data saiu aqui na pesquisa, digamos que Lula apoiasse definitivamente a data, ele teria hoje 11% de transferência. Mas você quer dizer que no seu discurso que, com o, 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 o fervor da discussão, da, da própria campanha, levaria mais vantagem Jacques Wagner por ter essa envergadura política.
0: Veja, o, o, a Bahia é o quarto maior colégio eleitoral brasileiro. Lá na Bahia, talvez Jacques Wagner não precise ser né, taxado, rotulado, do candidato do Lula. Perfeito. Ele sozinho consegue ganhar. O Haddad nem na capital de São Paulo consegue. Pois é. Esse talvez precisasse mais fortemente. Ser grifada ali. É o Lula, viu? Ele não, não tem barba, uhum. não, não é metalúrgico e tal, mas é o Lula, é esse, né?
1: Certo. E, 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 uma, e uma junção de uma chapa com eles dois? Chance?
0: É, existe sim uma chance, é,
2: existe essa possibilidade. Mas é, eu acredito que seja improvável, porque o PT ainda vem buscando a, a possibilidade de ter a coligação com o PSB. Inclusive, é um ponto muito importante, Flávio, não. que o PSB ainda não escolheu quem será... É, ou seja, qual o destino que ele vai tomar, existe várias correntes dentro do PSB, inclusive uma corrente que está voltando a falar com o ex-ministro Joaquim Barbosa para pedir que ele volte a ser candidato porque é inusitado, o PSB tem uma corrente que uhum. quer apoiar Lula uhum. que inclusive é a corrente de Pernambuco uma corrente que quer apoiar o Alckmin que é o Márcio França em São Paulo, uma corrente que quer apoiar o Ciro Gomes, que é o Rodrigo Hollenberg, no Distrito Federal, e uma corrente que diz que não deve apoiar ninguém, tem que ser neutro. São cinco correntes diferentes dentro
0: o do Jorge, partido. Não é corrente demais não para se emaranhar uma é, na outra. É corrente demais para um partido que não é tão grande assim para ter tantas é, correntes. É, muito é, é corrente quase individual. né? Assim, é. Cada estado tem a sua corrente, corrente. né?
2: É uma situação complicada e o PT quer o apoio do PSB e o apoio do PCdoB, com a Manuela Dávila tirando sua postulação e sendo vice de Lula. Só que a própria Luciana Santos, que é presidente nacional do PCdoB, deu uma entrevista esse final de semana dizendo que o Lula não é candidato uhum. e que os partidos de esquerda devem se unir e o Lula, de forma nenhuma, vai ser candidato. Jogou um, um, um balde de água fria uhum. na postulação. Então, é uma situação difícil. Mas como você colocou, se o PT ficar isolado, existe sim a possibilidade de colocar
1: um na cabeça da chapa e o outro na vice. Entendo. É uma possibilidade. Uhum. Ok. A gente tem, então, aí, 10 minutos, 9 minutinhos aí para falar do cenário local. Vamos deixar de fora, tem muita coisa boa. Quer complementar alguma coisa sobre o cenário nacional?
2: Não, Flávio. Encerramos, vamos para o cenário local, vamos, né?
0: Vamos embora. Pesquisa aí, tivemos. Pesquisa?
2: Né? Isso, nós tivemos pesquisa, né, do Instituto, data métrica, né, Data sobre... métrica. Para o governo de Pernambuco e para o Senado também, Flávio. Nós temos. Paulo Câmara com 25% de intenção de voto, Marília Raiz 21% Opa. e Armando Monteiro
1: 17%. Não, não, você, os senhores rifadores da senhora Marina... Marinha, Raiz, Marinha, né? Marinha. Marília Haiz. Marília perdão, Marina Silva, Marinha, Marília Reis. Como é que está essa situação? Ela vinha é 15, agora nessa pesquisa. Vou salientar mais uma vez meu mestre aqui em pesquisa, Jorge Arranja, me corrige sempre. Não posso comparar institutos diferentes, mas já temos um histórico de data métrica, não.
0: Ele é, fez, Jorge? mas foi, foi lá atrás, né? Lá atrás, lá atrás. Lá referência, atrás. Né? Não, é, sem bem. referência. Lá.
1: Mas de alguma forma, vou fazer isso que ele sempre quer que eu não faça. Ela estava nos 15. E agora está nos 21. E aí, Jorge? Vamos rifar? A Marília Has, como é que está a
0: situação? A, cada vez mais ela ela consegue se consolidar, pelo menos junto a uma parte do eleitorado, certo. a base ali do do, do PT, ah, né? Não. A base partidárias, sindicalistas, professores, ela não consegue se viabilizar na cúpula do seu partido. né? Perfeito. Então, continua uma briga na cúpula do seu partido para saber se o partido autoriza ela a ser candidata ou não. Enquanto isso, ela vai armando o seu palanque. né? Já escolheu um candidato a senador, é. Que, é o, que é o Silvio Costa, né? o Silvio Costa pai, e fechou essa semana agora um acordo com outro partido, prós que aqui era, era, fazia parte do governo, do PSB, governador Paulo Câmara, e foi para a oposição agora nesse final de semana, né, sexta-feira, ele anunciou que iria se juntar a Marília Raiz o João Fernando Coutinho, que é deputado, busca aí a, a reeleição. Então, quer dizer, é uma defecção do PSB que vai hum. ali para o PT. Mesmo sem o PT nacional dizer olha, a Marília é a nossa candidata, ela já vai armando ali. Tiago, Palma. você
1: que é autor do termo rifar, rifar candidato, ou seja, vamos traduzir, é que tirar o candidato, o candidato, eliminar o candidato é. da, da sua candidatura. Rifar o candidato é tirar ele, eliminar ele da disputa. E aí, como é que fica essa sua Marília cresce cada vez mais.
2: Ela vem crescendo, é, Flávio, cada vez mais. A cúpula do PT ainda quer levar o PT para a Frente Popular. Inclusive o Dilson Peixoto, que faz parte da cúpula, é, soltou uma nota dizendo que a Marília Raiz está fazendo... É, essas, essas coligações sem a anuência do partido ele disse publicamente num documento que a Marília fechou o acordo com o João Fernando Coutinho do PROS, é, escolheu o Silvio Costa como um nome já para ser candidato ao Senado para tentar é, impor a sua candidatura dentro do, do partido aqui em Pernambuco hum. e também para fragilizar a presidente nacional Gleise Hoffman
1: olha só, tenho uma pergunta para vocês dois o que candidato ao Senado pode exercer um impacto muito grande na candidatura do governador, essa escolha é muito importante como fica, como está hoje, né qual é então a, a, o prognóstico de vocês para a situação, quem são os candidatos apoiados por Paulo, hoje, ao Senado. Bom,
2: Paulo, nós temos o Jarbas Vasconcelos, que deve ser o candidato, e falta escolher o segundo nome, ainda, de Paulo. Se o PT...
1: Jarbas <risos> traz, traz, já então, 32% na pesquisa. Isso, ele é lidera. É peso enorme. Será que na campanha isso aí não pode afetar o número geral? Eu digo assim, alguns, alguns senadores, tão conhecidos como são, e o caso de Jarbas Vasconcelos, trazer até votos para o seu governador.
2: É, eu entendo, é, Flávio, historicamente é o contrário, é o é, governador é, que é o puxa o um senador. Mas eu tô vendo o número Mas aqui. Nessa... Paulo Câmara
1: com 25, né? E, Mar... e Marília com, é, 21. com. 21. E é, a e... gente tem Jabas com 32. Isso
2: mesmo, porque o Jabas talvez. É... É o nome mais famoso, mais importante pelo de tempo, político pelo que tempo, já né? Certo. Justamente. Talvez ele exerça realmente o contrário. Ele puxa o Paulo com ele, né? Mas historicamente a gente não pode deixar de lembrar que é, é o governador que puxa o senador, não o senador certo. que puxa o governador. Mas pode acontecer, sem dúvida nenhuma, e -robust robustecer a chapa do Paulo Câmara nesse,
1: e ajudá-lo. Nessa, nessa ótica, a Marília traz um candidato com
0: 5% de intenção de voto. Exatamente, então ela não, não tem essa robustez, ela uhum. não tem esse peso todo. Quando essa pesquisa foi feita, era mostrado como os candidatos a senador da chapa do Paulo Câmara, uhum. governador Paulo Câmara, o senador Jarvis Vasconcelos e Humberto Costa, que são os primeiros, primeiro e segundo lugar, parece, Perfeito. Né? É. Então, apesar da gente não saber se Humberto vai ser candidato ao Senado pela chapa do Paulo Câmara, nessa pesquisa foi pesquisa. apresentada como sendo candidato... Ah, né? então segundo... a pesquisa trouxe Isso, dessa forma. Trouxe como sendo o segundo candidato. Ah, né? Então o número já tem uma amarração desse já número Já tem uma aí, amarração, né? já tem uma amarração. Então, não, não, ah, o Humberto pode ser candidato que ele vai ter 25%. Não é não, bem assim. Não, é nessa
1: composição. É nessa Paulo composição que ele... já
0: Vasconcelos e Humberto Costa. Isso.
2: Tanto é que o Humberto quer que o PT vá para a Frente Popular porque ele sabe que vai ter uma estrutura partidária muito melhor de financiamento de campanha. Se ele for candidato ao Senado pela Chapa de Marília... É, praticamente tem o um isolamento, tem o prós que entrou, mas ele não vai ter o mesmo disposição de televisão, não vai ter o financiamento para fazer a campanha, Perfeito. e aí talvez ele possa minguar ao longo da disputa. Né? Quem também está muito bem posicionado, já que a gente falou de Senado, é o Mendonça Filho, que tem 24% de intenção de voto, e talvez verdade,
1: ele verdade. possa
2: é. ganhar é, o segundo voto daquilo que a gente vinha falando. Tem o Jabas, tem o Humberto, que são duas figuras antagônicas e pode ser que, por exemplo, o eleitor de Jabas vai votar em Jabas e no segundo voto, deu o voto para o Bem, Mendonça, em uhum. vez de dar o voto para Humberto. E aí, aconteceu como aconteceu em 94 aqui, né, que o governador, no, no caso, Miguel Arras, não fez os dois senadores. Uhum. Né? Existe essa uhum. possibilidade. Tem, tem
1: essa chance, claro. Sem dúvida nenhuma. Agora a gente está falando de, de Paulo Câmara, o governador atual. né Estamos falando de Marília, que é uma grande ascensão, um nome que sempre a gente tem que falar, porque tem se projetado muito a, a, ao longo desses últimos meses, em relação aos números. Mas estamos esquecendo de falar que, é, que foi foi o, o, o candidato que disputou na eleição anterior com Paulo Câmara, né, e que teve o segundo lugar, obviamente, que é o Armando, e que está aí com a posição, qual é o percentual? Dele?
2: 17%, o Armando 17%. Monteiro, é, que a gente sabe que foi o antagonista do Paulo em 2014, Perfeito. mas não conseguiu se viabilizar enquanto principal nome da oposição nesses três anos e meio até o presente momento. Uhum. Tanto é que a Marília, que se lançou há bem menos tempo, acabou passando ele na disputa eleitoral. E tem uma situação complicada, Flávio, que eu vou falar agora. Nesse final de semana teve um estremecimento Opa. do Bruno Araújo com o Armando Monteiro e parece que o PSDB vai romper com o Armando, né? Existe essa possibilidade de rompimento. Se isso acontecer, vai fragilizar muito a candidatura do Armando, que vai perder o principal partido da sua chapa e vai perder tempo de Mas televisão. o
1: estremece já dando indício de... Quem, quem apoiaria?
2: Se ele sair, o PSDB teria, iria lançar uma chapa ah. é, ao governo de Pernambuco a parte, uma chapa à parte, ou ficar neutro, não apoiar absolutamente ninguém. Seriam as duas possibilidades. Então, é uma situação complicada, ah. porque o pessoal mais próximo do Armando achou é, difícil ter dois ex-ministro é, de Temer na chapa, porque o Mendonça vai ficar com uma vaga do Senado, e o Bruno ficaria com a segunda vaga. Porque, então... senhora,
1: apesar de, de, de ter sido né, ministro de Temer, que é o presidente, com certeza, que fica na história como o maior índice de rejeição, uma pessoa realmente que tem uma rejeição estupenda, assim, enorme, né, é, que tra não transferiria bons in in indícios, né, indicadores para ninguém, mas o, 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 o senador não consegue armando do, Monteiro. não armando não o, o que foi ministro da educação é, Mendonça Medoça Mendonça Filho. não 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 foi contaminado por esse número ele tem uma um, um número considerável ele
0: tem é, é meio que tido assim independente de ser oposição ou situação ah. que ele foi um bom um bom ministro então, da educação esse é o detalhe é, né ele meio que se isolou aí do, do é. Então,
1: no curto tempo que esteve, realizou trabalhos que ficaram gravados realmente. Justamente.
2: Né? Inclusive, Jorge Flávio, ele trouxe muito recurso para Pernambuco, independente é. do partido do prefeito. Por isso que tem prefeito ligado a Paulo que está apoiando ele. Pois é.
0: é. Uhum. E, e aí só é importante a gente ressaltar, né, a margem de erro dessa pesquisa uhum. é de 4 pontos percentuais. Certo. Para mais ou para menos. menos. O que, que quer dizer? Todos os três estão empatados. Perfeito. Tecnicamente,
1: perfeito. Tá tudo empatado. 25, né? 21 e 17. Isso. Né?
0: E aí, só comparando aqui, né? Eu fui buscar a pesquisa anterior né? do mesmo instituto, que aí essa aí a sim, gente pode comparar. Sim. vamos lá. Os três candidatos subiram. Paulo tinha 20. Opa. Vamos Paulo aqui. tinha 20. 20 para 25. A Marília tinha 17. 17 para 21. E o Armando Monteiro tinha 14. 14 para 17. Então, quer dizer, eles foram lá buscar nos nulos, brancos, não sei, não opinei, né? Eles foram, perfeito. todos eles foram buscar... Uhum esses resultados. Então, Aí a gente faz a comparação certinha, né, do mesmo instituto de Eles pesquisa. Ele vem crescendo de forma. Isso. Bem homogênea. Estava todo mundo é. dentro da margem de erro
1: e continua, continua todo mundo dentro exatamente. da mesma margem de tá erro, está com... todo mundo empatado. Será uma, uma eleição muito difícil também.
2: Muito difícil, sem dúvida nenhuma. Aquele que conseguir fechar a melhor coligação terá mais chance de chegar ao segundo turno e vencer essas eleições. Vai ser emocionante essa eleição para o governo de Pernambuco querem... e para o Senado também.
1: Vocês querem fazer algum prognóstico? Já fizeram? Tem que anotado, Vou revelar na semana que vem. Querem fazer algum. Em novembro a gente faz um prognóstico, assim.
2: Quando estiver mais próximo do, da, do primeiro turno, Perfeito. aí a gente pode fazer um, um prognóstico eleição, melhor. Né? Um
0: de... pa, pa, só lembrando, né, o, o ex-ministro é, da Fazenda, Pedro Malan, que dizia: tinha uma frase célebre, né? Que no Brasil, até o passado, ele é incerto, né? Perfeito. Então, eu, só em novembro é que eu digo ah. quem foi que, né? Qual é o meu palpite, né? E ainda
2: correndo risco,
0: né? É, <risos>
2: é verdade. E o Roberto Campos, ex-ministro da Fazenda também, já que Jorge citou, ele dizia, né? Que estatística é que nem biquíni. Mostra tudo, mas esconde é o essencial.
1: Exatamente. Então é uma situação <risos> Thiago, complicada. Com suas frases fantásticas aí, né? O homem que vai rifar as pessoas e rifa um, rifa outro. <risos> muito bem. Tiago Santos, muito obrigado hoje pelo comentário aí político, sempre trazendo dados importantes para que a gente possa entender o fantástico, importante cenário político nacional e regional. Thiago, obrigado, Flávio. Obrigado, Jorge. Boa tarde, ouvintes, até uma próxima oportunidade. Jorge Arranja, muito obrigado aí pelos comentários fantásticos até amanhã em Educação Resolve. Boa né? tarde a todos, até amanhã. Muito bem. Eu agradeço a você, a sua audiência, conto com ela sempre, sempre é bom falar de política, estamos aqui para isso, para discutir, saber o que está acontecendo no cenário político, e trazer para você o debate, a pesquisa e o comentário deles, Tiago Santos e Jorge Arrange. Eu sou Flávio Félix e aqui com Zé Roberto Camutanga, encerro nosso programa por hoje, aguardando você aqui amanhã, contando sempre com sua audiência.
0: Um forte abraço e até mais.